0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Nila Herdi Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Meminta kepada masalah yang belum supaya melaksanakan vaksinasi. Jadi apakah siang atau malam diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa.
2: Kegiatan ini insya Allah akan selalu dilaksanakan oleh kita, oleh pemerintahan Kota Padang. Dan ini sudah memasuki tahun yang ke-18. Mudah-mudahan insya Allah sampai nanti pesantren Ramadan di Kota Padang akan selalu kita laksanakan.
0: Sari Berita, vaksinasi tidak membatalkan ibadah puasa. 120 ribu pelajar di kota Padang mengikuti Pesantren Ramadan. Sekretaris Utama Wilayah Administratif Hong Kong mengundurkan diri. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 April 2022, bersama saya, Esti Sulistia. Mengawali warta berita siang ini kami akan sampaikan sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada 12 April mendatang. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyebutkan jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun dan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Pembulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda tuan rumah Kang Min-Hyu Seo Sheng-Jai dalam babak final Korea Open 2022 di Shangseon hari ini. Pendengar dalam upaya untuk meningkatkan herd immunity masyarakat menjelang lebaran 2022, pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. Kegiatan bahkan dilakukan hingga malam hari setelah sholat tarawih dengan mendatangi masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya. Reporter RRI Denpasar, Diah Karisma melaporkan.
1: Vaksinasi, utama yang tuh booster, tuh ada... Majelis Ulama
3: Indonesia MUI Bali memperbolehkan umat muslim melaksanakan vaksinasi selama bulan Ramadan Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat melengkapi persyaratan mudik Sekaligus sebagai penyiapan warga Pulau Dewata menyambut para wisatawan yang jumlahnya biasanya akan meningkat di musim libur lebaran Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bali, Kiai Haji Mahrusun Hadiyono, kepada RRI kemarin mengatakan, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan saat bulan suci Ramadan diperbolehkan dan tidak akan membatalkan puasa. Ini dijelaskan dalam panduan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat bahwa vaksinasi COVID-19 yang diberikan dengan injeksi intramuskular atau melalui otot tidak membatalkan puasa. MUI Bali bahkan dengan aktif menyerukan kepada umat muslim yang belum divaksin agar segera mendatangi pos pelayanan vaksinasi yang saat ini banyak disediakan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya.
1: Jadi tidak saja diperbolehkan, tetapi ya MUI juga meminta kepada masalah yang belum supaya melaksanakan vaksinasi. Jadi apakah siang atau malam diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa
3: Sementara Kapolsek dan Pasar Timur Kompol Tri Joko Widianto mengungkapkan animo masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi booster di bulan Ramadan bahkan lebih tinggi dibandingkan hari biasanya Tingginya animo ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai sadar pentingnya memproteksi diri ketika hendak mudik atau menerima pemudik di masa pandemi COVID-19 ini Ia menegaskan pelaksanaan vaksinasi di wilayah dan Timur akan terus digencarkan sampai seluruh masyarakat tervaksin secara merata.
4: Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksin yang belum vaksin, segera melaksanakan vaksin di gere-gere vaksin Porestadien Pasar. Kemudian rencana kami akan mengadakan vaksin di malam hari khusus untuk yang beragama Islam. Jadi pelaksanaan pukul 21 setelah sholat taraweh, Uh, 2 jam kami laksanakan sebut pula kami mengadakannya di rencana di masjid-masjid
3: sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan secara khusus meminta pemerintah daerah di Jawa Bali menggenjot capaian vaksinasi dosis 2 dan vaksinasi booster jelang mudik lebaran 2022 Luhut menegaskan penggunaan aplikasi peduli lindungi dan vaksinasi COVID-19 masih menjadi alat utama dalam mencegah pening kaitan kasus Covid-19 di tengah pemulihan yang kini tengah berjalan. Pemerintah
0: Kota Kendari berharap orang tua mengajak anaknya untuk
3: mendapatkan vaksin,
5: laporan disampaikan Idam. Jadi, jangan dilihat dari sisi persyaratannya, tapi lihat ini sebagai upaya perlindungan.
6: Pemerintah Kota Kendari meminta masyarakat tidak salah dalam menilai program vaksinasi yang terus gencar dilakukan oleh pemerintah. Melainkan vaksinasi hendaknya, tidak dilihat dari sisi syaratnya, namun vaksinasi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir berharap orang tua kiranya dapat membawa anaknya, khususnya usia 6 hingga 11 tahun, untuk mengikuti program vaksinasi. Guna meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari paparan COVID-19, apalagi ketika saat mengikuti proses pembelajaran tetap muka di sekolah. Wali kota juga mengatakan program vaksinasi yang terus dilakukan ini telah terbukti dengan apa yang dilakukan selama ini baik dengan prokes dan vaksinasi sebab apa yang menjadi harapan untuk terbebas dari COVID-19 sudah berangsur-angsur mulai membaik dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.
5: Vaksinasi itu sebenarnya jangan dilihat dari sisi syaratnya. Tapi vaksinasi ini upaya untuk melindungi. Oleh karena itu, saya berharap justru orang tua berbondong-bondong untuk memvaksinasi anaknya. Kenapa? Itulah cara untuk melindungi anak mereka supaya ketika mereka mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, itu mereka tidak khawatir lagi, tidak kemudian lagi ragu-ragu. Gitu. Jadi jangan dilihat dari sisi persyaratannya Tapi lihat ini sebagai upaya perlindungan Toh terbukti
6: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Dr. Gigi Rahmi Ninggru memastikan Program vaksinasi di Kota Kendari Akan tetap berjalan Begitu halnya di saat bulan suci Ramadan Dengan membuka posko-posko pelayanan vaksinasi
7: Di bulan Ramadan Tetap kami melaksanakan Atau membuka posko pelayanan vaksinasi Dan kami tetap menghimbau Kami membuat edaran juga Bukan edaran tapi infografis bahwa dari Kemenak memang melaksanakan vaksinasi pada saat bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa.
6: Untuk diketahui berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kendari per 8 April 2022 capaian vaksinasi sebanyak 272.091 jiwa. atau 102,62 persen dosis pertama dan 186,422 jiwa atau 70,31 persen dosis kedua, serta 30,412 dosis ketiga atau 13,26 persen dari 265,147 jiwa target sasaran. Sedangkan untuk capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun untuk dosis 1 sebanyak 18.560 atau 49,69 persen dan dosis kedua 7.417 atau 19,86 persen dari 37.352 sasaran.
0: Untuk bisa melakukan mudik lebaran, ribuan warga mengikuti vaksinasi booster di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
8: Mengejar untuk bisa melakukan mudik lebaran, ribuan warga Jakarta membanjiri Jakarta Islamic Center atau JIC, Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan vaksinasi booster. Graf vaksinasi di JIC tersebut digelar Polda Metro Jaya berlangsung sejak hari Jumat 8 April sampai dengan Minggu 10 April. Demi bisa melakukan mudik lebaran, warga rela mengantri untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Salah satunya warga Sukapura, yakni Sulastri, yang sengaja datang ke kawasan JIC untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. Menurut Sulastri, adanya vaksin dosis ketiga tersebut dirinya bersama suami jadi tenang dalam melakukan perjalanan mudik ke kawasan Pekalongan, Jawa Tengah saat Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Ia berharap adanya vaksinasi ini pandemi COVID-19 segera berakhir dan Indonesia bisa sehat. Tujuan vaksin ketiga ini syarat budi atau seperti apa Bu
9: Pertama sebagai syarat budi, kedua kita juga pengen sehat biar istilahnya pandemi
5: cepat berakhir lah. Nah, nanti pengen ke mana Bu? Pekalongan.
8: Sementara itu, Kasubdit Renakta Krimum Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto menjelaskan kegiatan vaksinasi di Komplek Jakarta Islamic Center tersebut digelar sejak pukul 11 siang sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hari. Dan vaksinasi ini merupakan bentuk kerjasama Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara Polsekoja, dan Masjid Islamic Center, dimana pihaknya telah menyiapkan 2.100 dosis vaksin setiap harinya. Selain dosis vaksin booster, grave vaksinasi ini berlaku pula untuk dosis pertama dan kedua. Puji mengungkapkan, sangat bersyukur atas antusias warga yang datang melakukan vaksinasi. Hal tersebut dikarenakan antusiasme warga yang ramai berdatangan saat ada gerai vaksin merdeka di Komplek Jakarta Islamic Center. Selain itu, warga yang telah divaksin mendapatkan bingkisan sembako berisikan beras dan minyak goreng.
10: Vaksin poster di wilayah Jakarta Utara, khususnya di Masjid Islamik Center bekerja sama Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Polsek Poja. Untuk vaksin yang disediakan
11: adalah Fixer dan
8: AstraZeneca. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron secara langsung meminta seluruh Polres dan Polsek untuk menggelar vaksinasi booster COVID-19 selama Ramadan ini di DKI Jakarta. Langkah tersebut dilakukan mengingat Kini vaksin booster menjadi syarat mudik Lebaran 2022. Layanan vaksinasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Bekasi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 120 ribu pelajar tingkat SD dan SMP di Kota Padang, Sumatera Barat mengikuti Pesantren Ramadan. Armen Ramli melaporkan.
11: Pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah kota Padang, tahun ini kegiatan serupa tetap dilaksanakan, namun dengan penerapan protokol kesehatan. Pada Ramadan ini sekitar 120.000 pelajar mulai tingkat sekolah dasar dan SMP sekota Padang akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang dimulai dari tanggal 9 hingga 28 April 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1.270 masjid dan musola di kota Padang. Belali virtual Walikota Padang Hendri Septa berharap seluruh para anak didik untuk dapat mengikuti kegiatan pesantren ini sampai selesai nantinya untuk itu walikota meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, bunda kanduang dan pemuka masyarakat
2: Kegiatan yang insya Allah, insya Allah akan membentengi para generasi-generasi muda. Anak-anak keturunan kita yang insya Allah menjadi kebanggaan kita nantinya di waktunya mereka. Dan ini tentu perlu dari semua pihak, dari seluruh warga kota Padang agar selalu mendukung dan mensupport. Kegiatan keagamaan ini dan kegiatan ini insyaAllah akan selalu dilaksanakan oleh kita, oleh pemerintahan Kota Padang dan ini sudah memasuki tahun yang ke-18. Semoga insyaAllah sampai nanti pesantren Ramadan di Kota Padang akan selalu kita laksanakan.
11: Sementara itu, PLT Camat Padang Barat yang ikut pembukaan secara virtual di Masjid Ansarullah, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Kota Padang, Tarmizi Ismail mengatakan kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan di seluruh Masjid dan Damusola yang ada di Kecamatan Padang Barat ini. Selain itu, bagi pelajar yang non-muslim, juga melaksanakan kegiatan keagamaannya di rumah ibadahnya masing-masing.
12: Yang hari ini kita buka untuk tingkat Kecamatan Padang Barat. Kita pusatkan di Masjid Jami Ansarullah. kelurahan Kampung Pondok ini alhamdulillah kelurahan ini adalah kelurahan yang sangat beragam tentunya kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan ya seperti juga arahan daripada pemerintah kita tetap memberikan ya peluang juga kepada anak-anak kita yang sekolah di sekolah yang non muslim.
11: Pada kesempatan yang sama Lurah Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Eka Saputra mengatakan Di wilayahnya, pelaksanaan pesantren Ramadan 1.443 hijriah ini dipusatkan di Masjid Jami'a Ansarullah. Tahun ini sebanyak 120 orang pelajar yang ikut pesantren Ramadan dengan rincian untuk tingkat sekolah dasar 67 orang dan SMP 58 orang.
6: Momentum untuk bagaimana mengembangkan diri supaya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa kita tahu pelaksanaan pesantren Ramadan ini adalah pelaksanaan belajar sekolah yang dipindahkan ke Mejid. Artinya lebih mendomankan atau mendalamkan nanti ilmu-ilmu agama.
11: Lebih lanjut, Lurah Kampung Pondok Eka Saputra menambahkan selama kegiatan pesantren Ramadan ini, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang juga ikut berpartisipasi dalam memberikan materi nantinya.
0: Pendengar larangan sahur on the road pada bulan Ramadan di Tangerang masih diwarnai dengan aksi tawuran serta aksi balap liar. Laporan disampaikan Sada Tudaren.
4: Sudah berjalan satu pekan pelarangan sahur di jalan atau sahur on the road selama Ramadan 1443 Hijriah di kota Tangerang ini. Namun aksi tawuran pelajar hingga membuat konten media sosial berbahaya seperti menyetop kendaraan besar masih terjadi di kota Tangerang setiap dini hari. Aksi-aksi tersebut peristiwa nas dialami para pelakunya. yang masih berusia belia mulai dari luka-luka hingga kehilangan nyawa. Sejatinya pihak kepolisian telah membatasi ruang gerak para pelajar baik komunitas anak-anak muda, salah satunya pelarangan sahur di jalan atau sahur on the road. Upaya-upaya lain yang dilakukan kepolisian mulai dari preventif hingga preventif sampai street pun ditempuh. Pasalnya tidak kurang dari 250 personel digelar di 30 pos pantau untuk memantau aktivitas masyarakat, pelaku kejahatan yang diterjunkan mulai dari pukul 00.00 Hingga Pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dini hari, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Komarudin mengatakan sebagaimana diketahui bahwa fenomena sosial terkait maraknya tauran, kemudian media sosial soal perilaku masyarakat dengan tampilan kelompok-kelompok yang tidak lazim di bulan Ramadan di mana aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi tetap saja kejadian yang seringkali menjadi perhatian adalah anak-anak muda membuat konten menyetop truk akhirnya luka-luka, kemudian ada tawuran di Cipondo yang menewaskan satu orang I <laughs> think di kota Tangerang Selatan, polisi juga mengamankan 15 remaja. Kapolsek Pendok Aren, Kompol Dimas Aditya mengatakan, pada saat tim patroli datang, para remaja melakukan aksi balap liar langsung bubar. Namun polisi berhasil menangkap 15 pelaku.
10: Seorang pemuda anak remaja dari Turamangu yang melawan pemuda dari Cikini. Dari 12 itu mengamankan satu sajam bentuk arit, langkat stik, 5 buah sarung yang terikat, kita amankan balap liar ada bibinya motor dan jokinya yang jatuh yang kita rawat.
4: Diketahui polisi mengamankan belasan remaja yang terlibat dengan aksi tawuran dan balap liar di Jalan Gerah Raya Parigi Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Penangkapan dilakukan pada saat polisi sedang melakukan patroli rutin mencegah sahur on the road. Modus operandi para pelaku adalah melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor. Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan polisi yakni 7 unit sepeda motor Kawasaki Ninja lalu 5 unit sepeda motor Suzuki Satria dan 4 unit sepeda motor jenis Yamaha
0: F1JR. Beralih ke informasi lainnya, Polres Demak melakukan monitoring pendistributian minyak goreng curah di tingkat agen menyusul adanya kelangkaan pasokan minyak goreng. Informasi selengkapnya dilaporkan di Kiwijaya.
4: Bersama PCU Polres dan bergabung juga dengan Polsek Marangen ya. Beberapa
13: agen penjual minyak goreng curah kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari distributor. Ini terjadi karena pemerintah mengatur alur proses distribusi, mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, hingga larangan dan pengawasan. Kesemuanya dilakukan harus menggunakan aplikasi SIMIRAH. Kapolres Demak bersama jajarannya melakukan monitoring langsung di tingkat agen Hasilnya, didapati terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng yang dialami agen Rumana Yang berada di Brumbung, Meranggen Kapolres bersama jajarannya juga membantu para pedagang untuk aktifasi aplikasi Simira Pemilik agen Rumana mengaku, sangat terbantu dalam aktifasi Simira Ini rencana mau pesan berapa bu? Kapolres Demak AKPP Budi Adi Buono menjelaskan, dalam monitoring tersebut terjadi kekosongan stok yang tidak diketahui para agen di wilayah Demak. Menurutnya, pihaknya juga telah membantu para agen dalam aktivasi aplikasi Simira di Pasar Bintoro dan Pasar Sayung. Dari distributor,
4: stoknya ada, namun memang persyaratannya para agen ini harus terdaftar di aplikasi Simira ya. Jadi harus terdaftar di aplikasi Simira baru dari distributor itu akan memberikan stok kepada agen-agen yang ada di wilayah Kabupaten Demak.
13: Lebih lanjut Kapolres berharap, dengan giat yang terus digalakan tersebut, nantinya menjelang idul fitri kelangkaan stok di tingkat agen sudah tidak ditemukan.
0: Berita Luar Negeri Sekretaris Utama Wilayah Administratif Hong Kong, John Lee ga dicopot dari jabatannya setelah Dewan Negara Cina menerima permohonan pengunduran dirinya. Dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu, Lee menyatakan pengunduran dirinya itu dilakukan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilu 8 Mei mendatang. Pemerintah Malaysia setuju memberikan bantuan keuangan khusus Idul Fitri sebesar 500 ringgit atau sekitar 1,7 juta rupiah kepada semua pegawai negeri sipil termasuk staf pegawai kontrak negara. Selain PNS, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakob juga menyebut pensiunan pemerintah juga akan diberikan bantuan khusus dengan nilai setengah dari yang diberikan kepada PNS aktif, yakni sebesar 250 ringgit Malaysia, yang pembayarannya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan ini. Beralih ke berita olahraga. para atlet pelatnas cabang olahraga fin swimming, menembak, panahan dan triatlon dipastikan siap tampil pada SEA Games 2022 Vietnam. Berikut Rian Apridani melaporkan. Waktu menuju perhelatan
14: kompetisi olahraga se-Asia Tenggara SEA Games 2022 Vietnam semakin dekat. Sejumlah cabang olahraga pun terlihat mulai mematangkan persiapan atlet mereka, guna memberikan performa terbaik. Deputi 1 Sea Games 2022 Vietnam Arlan Perkasa Lukman mengungkapkan dari hasil visitasinya di tiga cabang olahraga masing-masing fin swimming, menembak dan panahan, diketahui para atlet berikut pelatih begitu antusias untuk segera tampil di SEA Games nanti. Arlan mengatakan SEA Games merupakan sasaran antara bagi mereka untuk bisa berprestasi di arena kompetisi yang lebih tinggi.
15: Kesempatan untuk tampil
14: di SEA Games menurut Arlan akan menjadi modal berharga para pejuang olahraga Indonesia agar bisa mencetak
4: prestasi di level Asian Games dan Olimpiade. Uh, kita yakin bahwa semuanya satu jalan, satu visi, bahwa semuanya menjalankan visi yaitu Olimpiade dan menjadikan SEA Games ini sasaran antara. Jadi rasanya uh, teman-teman dari tiga cabang olahraga yang hari ini kita kunjungi dan juga besok akan kita kunjungi akan menunjukkan performa terbaiknya agar mereka bisa berprestasi juga di Asian Games dan tentunya lolos dalam kualifikasi menuju Olimpiade
14: 2024. Sementara pantauan persiapan juga dilakukan untuk cabang olahraga triathlon. Manajer klaster tim CDM Indonesia SEA Games 2022 Vietnam, Patricia Kresida Mariska, yang melihat langsung proses try-in atau pengambilan waktu terakhir menyebutkan pihaknya menyerap berbagai macam masukan dari atlet dan pelatih, guna memastikan tidak ada kendala untuk menghadapi pertandingan.
0: Sesuai dengan arahan uh, CDM dan juga deputi, uh, kita di sini tim, CD, tim CDM uh, akan memanfaatkan sisa waktu yang bisa dibilang tidak begitu panjang secara efektif dan efisien agar benar-benar uh, apa uh, mengantisipasi kendala-kendala yang ada nanti pada saat uh, berada di Vietnam. Jadi benar-benar uh, dari masing-masing cabur bisa fokus agar bisa
9: perform dengan optimal.
14: Hasil try-in pada cabang olahraga triathlon kemudian akan dievaluasi oleh tim pelatih sebelum para atlet triathlon diberangkatkan ke Thailand dalam rangka pemusatan latihan tahap akhir. Dari Thailand, mereka kemudian akan langsung menuju Vietnam guna mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pada tanggal 13 Mei 2022 nanti.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan kami harap Anda tetap setia bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at Programa Saya Esti Sulistya. selamat siang.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: unjuk rasa itu,
16: pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, Dan tidak
1: boleh ada kekerasan. Oh, yang dipanggil dua kiper, Fernando uh, sama Andika, terus kemudian Diskrito, Pukuari dan Marcel. Ya, kami sih senang, kami bisa berkontribusi untuk negeri ini. Ayo, kita atur bareng-bareng jadwalnya sehingga tidak berbenturan antara jadwal kompetisi dengan jadwal timnas mungkin itu aja.
7: Sehari berita, pemerintah tidak larang aksi penyampaian aspirasi, akan tetapi diimbau untuk dilaksanakan dengan tertib dan damai. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba, Nana Juliana membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dan Kuba. Lima pemain persebaya dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau TC Tim Nasional ke Korea Selatan untuk persiapan SEA si Games Mei mendatang, Nasional U19, menjaga fokus usai mencatatkan kemenangan perdana pada laga uji coba di Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 April 2022 bersama saya, Desi Natalia. Mengawali Warta Berita Pagi ini, pendengar kami sampaikan sekilas berita utama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh umat muslim di tanah air memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Menurutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Meliputi banyak hal, mulai dari pahala, pertolongan, tuntunan, dan juga perlindungan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur memulangkan 8 warga negara Indonesia. Mereka adalah para pekerja migran Indonesia PMI di Malaysia dan semua WNI yang dipulangkan selama ini adalah PMI yang mengalami masalah di Malaysia. Badan sepak bola Eropa UEFA kemarin membuka proses penyelidikan atas klub Liga Spanyol Atletico Madrid lantasan perilaku fans mereka yang dinilai barbar saat pertandingan perempat final Liga Champions kontra Manchester City beberapa waktu yang lalu. Pemerintah tidak melarang aksi penyampaian aspirasi, akan tetapi diimbau untuk dilaksanakan dengan tertib dan damai. Laporan disampaikan Alfred Stutter.
1: Tidaknya dilakukan dengan tertib.
12: Yeah. Pemerintah pedagaskan tidak pernah melarang aksi penyampaian aspirasi yang rencananya akan dilakukan aliansi BEMS Lur Indonesia pada Senin 11 April mendatang. Meski demikian peserta aksi diimba untuk melaksanakannya dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan penegak hukum agar memberikan pelayanan sebaik mungkin, tidak menggunakan kekerasan dalam mengawal jalannya aksi, serta tidak terprovokasi. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka Mahfud MD dalam jumpa pers terbarunya.
16: Dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayangan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan.
12: Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpras Wiranto sehari sebelumnya. ya bakal mengaku sudah bertemu langsung dengan Bem Nusantara dan menyampaikan dengan tegas pemerintah sama sekali tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda jalannya pemilu.
17: Sudah berkali-kali sebenarnya presiden sudah menjawab sebenarnya ya, kan kadang-kadang ya kayak angin lalu aja terhapus ya oleh hiruk pikuknya hoax dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Pada saat uh... Ada wacana tentang jabatan presiden tiga periode, beliau kan sudah menjawab seperti itu. Bersama saja dengan menampar muka saya, itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya kan gitu. Pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan, saya tidak tertarik.
12: Sebagai informasi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana menggelar demo mahasiswa di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 11 April mendatang. Adapun tuntutannya meminta agar presiden bersikap tegas, menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng berdasarkan data Dinas Sosial lebih dari 200.000 orang di Kalimantan Selatan kemungkinan mendapatkan program tersebut
18: laporan disampaikan oleh
7: Aulia Rahman
18: Untuk migor yang BLT migor ini kita belum tahu apakah data si ini yang dipakai atau ada
17: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini masih menunggu arahan terkait penyaluran bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Siti Nuriani menyebutkan kategori penerima bantuan yang disampaikan Presiden Joko Widodo ditentukan bagi warga kurang mampu yang masuk dalam status program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan juga pedagang kaki lima. Mengacu pada data tersebut, Dinas Sosial mencatat setidaknya ada 177.362 orang menerima manfaat dari badan pangan non tunai, sementara program keluarga harapan tercatat sebanyak 99.080 orang. Meski demikian, data tersebut bisa saja mengalami perubahan jika nantinya ada temuan penerima manfaat yang meninggal dunia hingga pindah domisili keluar provinsi.
18: Kalau untuk penyaluran program Sembaku sampai dengan Maret 2022 ada 177.362 KPM hmm. dan untuk PKH ada sekitar 99.080 KPM. Tapi untuk MIGOR, yang BLT MIGOR ini, kita belum tahu apakah data ini yang dipakai atau ada data baru, karena itulah kita masih menunggu juknis dari uh, Kementerian Sosial.
17: BLT Minyak Goreng saat ini sangatlah diharapkan masyarakat di tengah melambungnya harga di pasaran. Masyarakat sedikit terbantu dengan adanya pasar murah yang digelar oleh pemerintah, seperti penuturan Elvina, salah seorang warga Banjarmasin.
19: Lumayan
9: bantu lah, gitu kan, apalagi untuk.
17: Dana bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng, rencananya diberikan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulan bagi setiap orang penerima manfaat untuk 3 bulan sekaligus, mulai dari April hingga Juni. Sehingga bantuan tersebut dibayarkan di muka pada awal April 2022 dengan total 300 ribu rupiah.
7: Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng, pemerintah pusat mensubsidi minyak goreng curah ke Jawa Tengah dan juga ke wilayah Yogyakarta. Laporan disampaikan Luki Setiawan.
4: Distribusi uh, stok untuk di Jawa Tengah ini sampai dengan lebaran atau setelah lebaran akan uh, tercukupi dan akan aman.
20: Provinsi Jawa Tengah menerima 2.614 ton minyak goreng curah. Bersubsidi dari pemerintah pusat, jumlah tersebut diperkirakan akan mampu mencukupi kebutuhan minyak goreng di Jawa Tengah maksimal selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Adapun pendistribusian dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, selaku distributor yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan distribusi minyak goreng curah bersubsidi ini. Dalam pengirimannya, dijelaskan Direktur Komersial PT. PPI Andri Tanujaya sempat mengalami keterlambatan selama 3 hari dari jadwal yang ditentukan. Selain disebar di wilayah Jawa Tengah, minyak koreng bersubsidi ini akan didistribusikan juga ke wilayah Yogyakarta.
4: Tapi insya Allah setelah ini akan ada lagi kedatangan kapal yang berikutnya yang akan dijadwalkan sebelum lebaran akan ada kedatangan lagi. Jadi mudah-mudahan untuk distribusi atau stop untuk di Jawa Tengah ini sampai dengan lebaran. ataupun setelah Lebaran akan e, tercukupi dan akan aman, begitu. Sebenarnya tadi juga dapat laporan dari e, satgas pangan, sebenarnya yang menipis masih ada, Teman mungkin tidak merata ya e, satgas tidak merata. Jadi tugas kami di sini hadir untuk bisa melakukan pemerataan distribusi minyak goreng curah untuk keseluruhan Jawa Tengah.
20: Sementara itu, Kepala Disperidak Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo mengatakan kelangkaan minyak goreng curah di sejumlah daerah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini karena tidak meratanya proses distribusi. Adapun dalam pendistribusian minyak goreng curah ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan satgas pangan daerah dalam pengawasan alur distribusinya.
13: Jadi ada masalah para spekulan, ya, toh? ada juga masalah karena memang ketidaktahuan masyarakat di mana mau beli. Jadi sebenarnya kan kalau di minyaknya di Jawa Tengah memang terjadi kelangkaan, tidak merata gitu ya, sampai dengan saat ini dengan harga yang masih tidak sesuai. Gitu. Maka apa yang kita lakukan ini adalah berangka untuk membanjirilah, gitu ya, membuat rata semua daerah, 35 kapal dan kota mendapatkan minyak goreng curah.
20: Minyak. Arief Sambodo mendapatkan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat Jawa Tengah setiap bulannya mencapai 33 juta liter atau sekitar 1 juta liter perharinya.
7: Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng disambut antusias warga. Bantuan rencananya akan dibayarkan sebelum Idul Fitri sebesar 300 ribu rupiah. Berikut disampaikan Diki Munadi.
9: Ya mengurangin beban lah itanya, ya kan.
15: Dalam rangka meringankan beban masyarakat dari naiknya harga minyak goreng, pemerintah pusat meluncurkan berupa bantuan langsung tunai minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga. Dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuriani, jumlah penerima bantuan non pangan atau BPNT di Kalsel sebanyak 177.000 orang, sedangkan penerima program keluarga harapan sebanyak 99.000 orang termasuk pedagang gorengan. Saat ini Dinas Sosial Kalsel menunggu surat resmi terkait bantuan langsung tunai minyak goreng agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
18: Tapi yang ada sama kami itu belum belum bisa dipastikan bahwa itu, sebesar itu yang menerima Karena yang menentukan adalah pihak Kementerian Sosial dan apalagi kan dalam waktu tiga bulan ini kemungkinan ada perubahan data ada yang meninggal mungkin ada yang pindah tempat gitu ya. jadi ini hanya, hanya patokan aja sebesar itu tapi uh, angka pastinya kita belum tahu.
15: Meski sempat menuai kritik. Pemerintah dinilai hanya mencari solusi jangka pendek tanpa bisa memastikan penyelesaian masalah yang sesungguhnya soal naiknya harga minyak goreng. Namun warga sangat antusias menyambut bantuan langsung tunai minyak goreng yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan membeli minyak goreng beberapa waktu terakhir, seperti diungkapkan Arida, warga Banjar Masin.
9: Ya, meng- mengurangin beban lah katanya gitu, ya kan. Buat ada minyak ya alhamdulillah kita gitu, ya, bersyukur ya.
15: Sebelumnya Presiden Jokowi Widodo meminta agar penyaluran BLT minyak goreng serta bantuan sosial lainnya dipercepat sebelum lebaran mendatang. Adapun bantuan yang diberikan sebesar rp rupiah untuk setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yang akan dibayarkan di awal bulan April 2022 sebesar Rp300.000.
7: BP Jam Sostek Cabang, Sulawesi Tengah siap mendukung program pemerintah yang berencana memberikan bantuan subsidi upah bagi buruh dengan pendapatan maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Berikut laporan Anita Surbakti.
9: Setelah memberi bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan maksimal 5 juta, maka tahun ini pemerintah pusat mewacanakan akan kembali memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan maksimal 3,5 juta rupiah. Kepala BP Jam Sostek Cabang Sulawes Tengah Raden Hari Agung mengatakan pihaknya siap memberikan atau memperbaharui data kepesertaan yang dalam pelaporannya mendapat gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Dikatakan pada dasarnya pihaknya hanya memberikan data dan informasi pekerja namun penentu penerima bantuan subsidi upah tetap menjadi putusan pemerintah pusat. Dikatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi pasti dari pusat terkait dengan rencana penyaluran BSU bagi buruh yang terdaftar di BP Jam Sostek.
20: Kalau emang e, kriterianya seperti itu, kami sama sekali halnya dengan e, BSU-BSU sebelumnya. Kami siap untuk e, mengakomodir itu dan memberikan pelayanan terhadap e, apa, peserta jamur yang sesuai kriteria untuk e, memenuhi BSU-nya. Tapi e, mohon maaf sampai-sampai saat ini e, kami belum terupdate untuk untuk prosesnya. Sepertinya sama dengan BSU sebelumnya yang terakhir. Ini langsung dari uh, pusat, dari, maksudnya dari kementerian, tidak lewat lagi datanya dari kami.
9: Ditambahkan, adanya sejumlah syarat yang ditentukan pemerintah dalam penyaluran bantuan subsidi upah di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dapat mendorong seluruh pelaku usaha atau pemilik perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jam Sostek. Selain sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, juga lebih memudahkan pemerintah dalam mendata seluruh pekerja yang ada di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
7: Pemerintah tidak memberikan dispensasi bagi pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya secara dicicil atau setelah hari raya. Laporan disampaikan Bobi Sapulete.
21: Jadi tidak ada dicicil, tidak ada dispensasi, batas akhirnya itu satu minggu sebelum hari raya.
5: Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2022. akan kembali pada regulasi semula. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Anwar Sanusi, pengusaha dilarang untuk membayar THR secara bertahap atau dengan dicicil bahkan dibayar setelah hari raya.
21: Jadi tidak ada digital, tidak ada dispensasi diberikan setelah Lebaran. Artinya kan di situ kan masanya ya, masanya kita batas-batas akhirnya itu satu minggu sebelum hari raya.
5: Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha akan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan soal pembayaran THR yang penuh dan tidak boleh dicicil. Hanya saja menurut Sarman saat ini belum dapat diwujudkan karena ekonomi belum sepenuhnya stabil atau pulih.
21: Apakah memang betul-betul seluruh pengusaha sudah memiliki kemampuan untuk memberikan THR secara penuh. Nah, jadi ini menjadi satu pertanyaan dan dan mengapa saya katakan demikian? Ada sektor-sektor tertentu ya, sektor-sektor tertentu yang mungkin eh, kapasitas kesepuluh mereka masih belum memungkinkan untuk THR. Contoh misalnya, katakanlah mungkin sektor hiburan. Sektor hiburan itu 2 tahun mereka nggak bisa buka. mereka baru bisa katakan operasional baru uh, ya akhir-akhir tahun lah baru berapa 3 4 bulan saat ini buka tentu selama 2 tahun mereka tutup tidak akan mungkin kesfull mereka sudah dalam keadaan normal dalam dengan 2 tahun tutup, baru 3-4 bulan buka, itu satu. Yang kedua misalnya adalah, katakanlah misalnya seperti uh, event organizer misalnya.
5: Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko THR yang disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha yang mengalami kendala dalam pembayaran THR.
7: Warga Kabupaten Nganjuk diharapkan waspada terhadap demam berdarah, laporan Sofian Hafid.
22: Dua wilayah Kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk masuk kategori endemis demam berdarah. Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan berkembangnya demam berdarah. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, Dr. Nur menjelaskan, penyakit demam berdarah terdiri dari 4 fase setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Fase pertama atau biasa disebut grade 1 adalah panas fluktuatif yang terjadi kepada orang yang terkena gigitan. Sekilas terasa seperti panas bi- Biasa. Namun biasanya memasuki hari keempat, suhu tubuh naik drastis hingga mengakibatkan orang yang terkena gigitan nyamuk ini akan merasa lemas. Ketika pada grade 1 tidak kunjung diberikan perawatan medis seperti memberikan obat panas, maka akan naik ke grade 2. Pada fase ini, orang yang terkena penyakit demam berdarah akan mendapatkan bercak merah di bagian tubuh mereka. Menurut Dr. Nurholis, orang yang sudah memasuki grade 3, penyakit demam berdarah harus diberikan penanganan ekstra dari medis karena jika tidak sudah memasuki grade 4 atau yang paling akhir maka tingkat kesembuhan mengecil. Pada grade 4 tegas dokter Nurkholis orang akan mengalami pucat sok dan kesadaran dari dalam diri menurun. Tidak sedikit orang yang sudah memasuki grade 4 demam berdarah akan berujung kepada kematian untuk itu menjaga menyebarnya demam berdarah di bumi anjuk ladang masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi
17: yang penting waspadai adalah masyarakat harus menjaga kesehatan pribadinya kemudian harus menjaga kesehatan lingkungan terkait dengan penyakit-penyakit menular, ya terutama
22: sekarang itu kan demam berdarah demam berdarah sendiri juga tidak memandang musim namun memang terbanyak pasien yang sudah ditangani di puskesmas atau rumah sakit pada musim hujan karena udara lembab Nurholis menjelaskan bahwa sebaiknya jika mengalami panas yang tidak kunjung sembuh harus diperiksakan ke puskesmas atau rumah sakit untuk periksa darah. Ketika terumbusit menurun diduka kuat, bahwa pasien tersebut Terkena demam berdarah
7: Beralih ke berita dari luar negeri Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba Nana Yuliana membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dan Kuba Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Eduardo Rodriguez Parila Di Kementerian Luar Negeri Kuba di Havana Menurut keterangan KBRI Havana yang diterima di Jakarta, Sabtu kemarin dikutip Antara dalam pertemuan tersebut, Nana menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Kuba sudah berjalan sangat baik. Ia mengatakan selama masa jabatannya akan fokus pada empat hal utama, yakni meningkatkan keterlibatan politik kedua negara, mendorong diplomasi ekonomi, meningkatkan konektivitas antar masyarakat Kuba dan Indonesia, serta perlindungan warga negara Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga, lima pemain persebaya dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau TSI tim nasional ke Korea Selatan untuk persiapan si Games Mei mendatang. Berikut laporan disampaikan Agustin
19: Irdiani.
1: Ya kami sih senang, kami bisa berkontribusi untuk negeri ini.
19: Persebaya kembali memberikan kontribusi besar bagi pemain Timnas. Sebanyak lima pemain Persebaya dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas U23 di Korea Selatan. Pemusatan latihan Timnas proyeksi SEA Games itu akan berlangsung sejak 8 hingga 29 April. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Rido, Marcelino Ferdinand, Koko Ari, serta satu lagi pemain yang pertama kali dipanggil ke Timnas adalah penjaga gawang Andika Ramadani. Bagi manajer Persebaya Yahya al Katirim, hal ini sangat membanggakan dengan pemanggilan pemain-pemain tersebut, termasuk penjaga gawang yang memang mem- punya kualitas sangat baik selama musim ini. Yaya juga senang Persebaya bisa memberikan kontribusi pemainnya yang cukup banyak.
1: Uh, yang dipanggil dua kiper, Mar- uh, Hernando sama Andika, terus kemudian Rizky Ridho, Ari, dan Marcel. Kalau kita lihat memang penampilannya udah bagus. Sangat bagus, sangat konsisten. Dua kiper kita itu luar biasa lah. Masya Allah udah, udah bagus, udah konsisten. dan jelas pasti Sintayong skottingnya bagus. Ya kami sih senang. Kami bisa berkontribusi untuk negeri ini. Banyak pemain kita kan yang dipanggil. Sama ini, timnas, timnas. Kita senang, cuman yang paling penting itu ayo kita atur bareng-bareng jadwalnya sehingga tidak berbenturan antara jadwal kompetisi dengan jadwal timnas mungkin itu aja.
19: Sementara itu saat kompetisi musim 2021-2022, pelatih persebaya Aji Santoso pernah mengungkapkan kekecewaannya dengan jadwal timnas yang bersamaan dengan kompetisi. Hal ini karena mengurangi kekuatan tim dan tidak meraih hasil maksimal. Meski menjadi masalah klasik, namun kerap kali hal tersebut belum ada solusi yang tepat.
16: Kalau ada orang yang mengatakan, kita sedikit mempertanyakan dengan manggilan pemain-pemain persebaya ke timnas ini, pelatih tidak dukung timnas, manajemen tidak dukung timnas. itu sangat keliru, saya tekankan saya, mantan pemain nasional bisa memahami, manajemen juga seperti itu, buktinya ya, kalau seandainya kompetisi ini berhenti, karena ada agenda tim nasional, jangankan 4, 10 pemain saya kasih ini bukti, saya memang menyampaikan kepada netizen juga, salah besar kalau mengatakan bahwa Aji Santoso tidak support timnas, Perseba tidak support timnas itu salah besar, makanya seharusnya sinkronisasi antara jadwal kompetisi dan timnas itu seharusnya itu harus ada ada perbedaan gitu loh.
19: Selain kelima pemain tersebut sebenarnya ada nama Ricky Kamboaya dan Rahmat Irianto dalam surat yang dikirim. Namun keduanya kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari persebaya. Upaya
7: Manchester United mengejar posisi empat besar dapat ganjalan di markas Everton. MU kalah 0-1 dalam lawatannya ke Goodison Park. Laga Everton versus MU dalam lanjutan Premier League digelar di Goodison Park Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama butuh kemenangan usai tersandung di laga sebelumnya. MU yang... Tampil dominan kebobolan oleh gol Anthony Gordon pada menit ke-27. Tendangan Gordon dari luar kotak penalti sempat membentur Harry Maguire dan mengecoh David De Gea. Tertinggal satu gol, MU terus memberikan tekanan kepada Everton di babak kedua. Namun Everton mampu menahan gempuran tim tamu dan mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia Kami harap Anda tetap bersama kami Untuk menyimak informasi aktual lainnya Dalam program Indonesia Menyapa Pagi Anda juga dapat Ikuti informasi aktual Dalam portal resmi kami di rr.co.id Dan ikuti juga Akun media sosial Terverifikasi kami di Instagram Dan juga Twitter at Saya disini Natalia Selamat pagi
23: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
5: semuna itu ya makan khas tradisional yang turun-temurun yang ada di daerah Gunungpring. buatnya cuma di bulan Ramadan saja
23: Sari Berita harga minyak goreng curah di pasar tradisional kendal melebihi Rp23.000 makanan khas daerah muncul di kala Ramadan Rumah sakit darurat COVID-19 terbesar di Shanghai sejak kemarin mulai beroperasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 April 2022 bersama saya Fajar Nugroho. Pengawali warta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Ketua DPR RI Buan Maharani mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya atau THR para pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Rektor Institut Kesehatan Indonesia Nurlis Effendi menyebutkan sektor teknologi, data, regulasi hingga kedaruratan kesehatan di Indonesia perlu bertransformasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, menegaskan seleksi sekolah kedidasan akan dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur KKN. Pendengar, harga minyak goreng curah di pasar tradisional Kendal, Jawa Tengah, telah melebihi Rp23.000 per kilogramnya. Berikut laporan Faiz Rozi. Minyak naik.
7: sekarang. 23, 24. sendiri. Curah
10: sekarang 23. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Kendal tembus Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Naiknya harga minyak goreng cura ini membuat penjual dan pembeli sama-sama bingung. Pasalnya sebelum puasa Ramadan, harga minyak goreng cura masih sekitar Rp19-20.000 per kilogram. Meski harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per kilogram. Penjual sembako di Pasar Kendal Jumana mengatakan harga minyak goreng kemasan masih stabil sebesar Rp25.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah naik dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Penjual sembako lainnya Janah mengaku meski minyak goreng curah semakin mahal, namun barangnya sulit didapat. Untuk mendapatkan minyak goreng curah harus titip dulu jirigen di tempat agen dan akan diambil jika barangnya sudah datang. Rata-rata seminggu hanya dua kali mendapatkan minyak goreng curah dengan sekali ambil hanya 18 kilogram. Pengguna minyak goreng curah kebanyakan pelaku usaha sedangkan kalangan rumah tangga jarang yang menggunakan minyak goreng curah. Apalagi dengan selisih harga yang tidak banyak, maka cenderung memilih minyak goreng kemasan meski lebih mahal namun selalu ada.
23: Warga Kabupaten Pemekasan harus rela mengantri untuk membeli minyak goreng curah bersubsidi yang dilakukan pemerintah Kabupaten melalui dinas perindustrian dan perdagangan. Purnawa Iswantoro melaporkan.
24: Warga mengantri untuk bisa membeli minyak goreng curah bersubsidi yang digelar pemerintah Kabupaten Pamangkasan Melalui dinas perindustrian dan pendagangan di setempat Penjual gorengan Sugiono mengaku senang dengan lupa yang dilakukan pemerintah ini Meskipun
21: pembeliannya dibatasi Mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan itu ya Mungkin ada solusi yang terbaik lah Masa kita punya area sawit yang segitu luasnya justru kita kesulitan
24: seperti ini kan Kasih perdagangan dalam dan luar negeri Disperindak Pamekasan Harsya Budi Bahtiar mengatakan Langkah ini diambil untuk menekan harga minyak goreng curah di pasaran Budi menyebutkan Kalau di pasaran harga minyak goreng curah Dijual Rp22.000 per kilogram Tetapi melalui kegiatan itu Dijual Rp14.000 per liter Atau Rp15.500 per kilogram Sesuai dengan harga eceran tertinggi
10: Per
11: per KTP Kita batasi 30 kilo Karena satuannya kilo untuk curah, jadi ditimbang nanti 15 ribu per kilo. Sasarannya adalah fokus utamanya
5: IKM, UMKM, PKL, dan warga masyarakat umumnya.
24: Budi menambahkan dalam menjalankan kegiatan itu, pihaknya bekerjasama dengan beberapa distributor yang
23: ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pemerintah Pusat sedang menyiapkan aturan dana bagi hasil sawit melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selengkapnya dilaporkan Septina Trisnawati.
2: Saya bermohon kepada Bapak, Menteri Keuangan, supaya pendapatan yang sawit itu,
5: pengutan sawit itu bisa dibagi ke daerah penghasil.
25: Kalimantan Tengah tercatat sebagai penghasil sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau. Namun menurut Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Kalteng hampir tidak mendapatkan apa-apa dari tingginya hasil perkebunan kelapa sawit yang dikuasai perusahaan besar swasta. Saat musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, Gubernur Sugianto Sabran mengemukakan mirisnya kondisi masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar konsesi usaha perkebunan sawit. Gubernur Kalimantan Tengah ini mengatakan masyarakat sekitar kebun tetap miskin, Sekolah banyak yang ambruk dan warga setempat kerap dikriminalisasi apabila ada konflik lahan dengan perusahaan Karena itu orang nomor satu di bumi tambun bunga ini menyampaikan permintaan kepada pihak Kementerian Keuangan Agar tidak hanya pusat yang menerima pemasukan dari hasil sawit yang ada di daerah Jadi
2: miris Pak, Pak Deputi Pak uh, Dirjani Nah ini uh, khususnya uh, Pak Direktur uh, uh, perimbangan keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Pak ya waktu itu saya bermohon lah, Pak, kepada Bapak Menteri Keuangan supaya pendapatan uh, uh, yang sawit itu pengutan um, sawit itu bisa dibagi ke daerah hasil kalau Kalimantan Tengah per tahun bisa sampai 6 triliun ya separuhnya itu untuk
5: Kalimantan Tengah Supaya kami bisa membangun dunia pendidikan kami
25: Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti menyampaikan bahwa masalah tersebut Telah dibahas dalam penyiapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang HKPD Menurutnya Kementerian Keuangan akan memperkenalkan dana bagi hasil sawit Melalui Undang-Undang HKPD
5: Dimana nanti
25: Dana yang dihasilkan dari
5: sawit yang dipolek di nasional ya,
13: Ini ada uh, beberapa uh, dana yang tentunya nanti akan bisa dibah- dihasilkan kepada daerah Nah saat ini kita sedang uh, meramu ya, dan nanti ini akan kita uh, bahas dengan DPR
25: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ini menambahkan pihaknya juga akan memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat menarik retribusi terhadap sawit sebagai salah satu penguatan ekonomi daerah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyambut baik rencana pemerintah pusat membuat dana bagi hasil sawit sebab menurutnya hal tersebut yang diharapkan selama ini. Bupati Halikinur bahkan langsung menanyakan kapan ketentuan tersebut direalisasikan.
4: Bahwa Di tempat kami ada 58 buah perkebunan sawit, tetapi masyarakat kami di sekitar, bahkan bangunan-bangunan sekolah kami juga masih banyak yang rusak, rumah gurunya tidak ada, tapi kami kesulitan. Karena sawit katanya sudah store di pusat. Nah ini kapan realisasi, harmonisasi keuangan pusat daerah itu, sehingga daerah ini bisa mendapatkan hasil dari sawit ini.
25: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti menjawab bahwa pihaknya mengharapkan aturan DBH Sawit ini dapat diselesaikan pada semester pertama tahun ini. Namun menurutnya, seperti halnya dana bagi hasil, tentunya DBH Sawit baru bisa dinikmati setelah satu tahun anggaran. Apabila berlaku pada tahun ini lanjutnya, maka daerah baru bisa menikmati DBH Sawit pada tahun depan.
23: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Makanan tradisional jemunak hanya dapat ditemukan saat bulan suci Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono.
5: Biasanya awal kuasa produksi Dari raya kurang 2 hari Mendengar nama
16: jemuna Mungkin sangat asing di telinga masyarakat luas Jemunak ini merupakan makan tradisional Yang hanya dibuat dan dijual Bulan Ramadan hingga 2 hari Menjelang lebaran Keunikan lainnya yang membuat yang makanan tersebut Hanya satu keluarga di Dusun Tarah Harjan Desa Gunung kecamatan Ketamatan Mutilan, Kabupaten Magelang Teknik keluarga Bah Mulyo Dan kini usaha makanan tersebut Diteruskan oleh generasi keduanya Mereka adalah Ponise, Kasirah, dan Heruwiyanta. Heruwiyanta mengatakan keluarganya tetap melestarikan makanan tradisional tersebut dan membuat makanan serta menjualnya di, hanya di bulan Ramadan saja. Hal itu dikarenakan mengikuti jejak dari neneknya. Mengingat dari dulu, jemuna telah menjadi ikon di bulan Ramadan di Desa Gunung Pring, Yakni, setiap Ramadan pasti ada jemuna. Untuk membuat 500 bungkus jemuna, ia menyiapkan sedikitnya ketela sebanyak 20 kg, beras ketan 5 kg, bulat jawa 5 kg serta 3 butir kelapa Satu bungkus jemuna tersebut Dijual dengan harga cukup murah Yakni 2.500 rupiah
5: Jemunak itu ya Makan khas tradisional yang Turun-temurun yang ada di daerah Gunung Pring uh, Buatnya cuma di bulan Ramadan saja
16: Salah satu pembeli jemuna mengatakan Dirinya membeli sebanyak 30 bungkus Makanan tradisional khas Gunung Pring tersebut Dan akan dikirimkan kepada Salah satu temannya yang ada di pulau Kalimantan Karena temannya Tersebut penasaran akan rasa dan bentuk makanan khas yang berbahan dasar beras ketan dan ubi singkong.
19: Ini pesanan mau terbang ke Kalimantan. Mungkin orang-orang sana mau icip-icip makanan kita, yeah. yaitu ciri khas muntilan, khususnya Gunung Pring.
16: Konon, nama jemunak tersebut merupakan singkatan dari bahasa Jawa, yakni ngajeng-ngajeng nemu kepenak, atau berharap bisa menemukan hidup yang mulia.
23: Sementara itu, berdekar, kuliner khas Sumatera Barat... yaitu kue bika bakar menjadi salah satu kuliner favorit yang masuk dalam daftar menu berbuka puasa masyarakat Kota Medan. Ilham Al Banjari melaporkan.
3: duluan gitu. Kalau misalnya Kakak mau berbagi, bagi
26: lo kalau mau. yang nungguin
27: Seperti diketahui, di bulan Ramadan seperti ini menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang kuliner. Salah satunya pedagang kue bika bakar yang berlapak di Jalan Amaliun Kecamatan Medan Kota. Saat ditemui RRI Medan, Sabtu 9 April 2022 sore, kue bika bakar yang dijual Abdul Daud begitu diminati masyarakat. Mereka, para pembeli, tampak tak sungkan untuk rela mengantri demi mendapatkan kue berbahan dasar tepung beras tersebut. Bahkan, tingginya minat para pembeli membuat Abdul tak sempat untuk menampilkan kue bika bakarnya ke etalase kaca. Pasalnya, para pembeli yang baru saja tiba digerainya langsung memberi panjar meski kue bika bakar masih dimasak dengan cara dibakar dalam tungku selama 15 menit seakan belasan pembeli itu tak ingin melewatkan sepotong kue bika bakar yang dibantrol 2000 rupiah per potongnya Abdul mengaku omsetnya meningkat tajam setelah kue bika bakarnya menjadi salah satu paling diminati masyarakat kota Medan khususnya umat muslim usai dijadikan sebagai salah satu daftar menu berbuka puasa bahkan Abdul menyebut hanya butuh waktu kurang lebih selama 2 jam seluruh kue bika bakarnya sudah ludes terjual sejak mulai berjualan dari pukul 2
2: siang Kue bika bakar itu ya dibakar deh bang, diaduk kan, diaduk pagi nah, pas siangnya dibakar gitu. Tepung beras, kelapa, gula, garam. Ya alhamdulillah bang. Ya pas rasanya gitu, manis gitu, pas. Nah. Ya biar masa semua deh bang. Kalau dikukus itu ya kan tengahnya nggak masa.
27: Selain itu, kue bika bakar yang dijual Abdul juga telah viral di jagat dunia maya. Seorang pembeli adel perangin-angin mengaku tertarik untuk mencicipi kue bika bakar Abdul setelah melihatnya di sosial media TikTok.
3: Ya karena awalnya kan nengok-nengok TikTok gitu kan. Jadi kan apa, berhubung saya juga pecinta kuliner kuliner gitu ya saya tengok loh. Dan kelihatannya gitu kan enak, enak juga sih. Makanya saya langsung datang kepalanya ingin coba lu. Iya. Iya, ya, dari TikTok pertamanya dari TikTok gitu. Banyak juga sih. Karena banyak juga yang apanya. Kayak gini lho kan. Baru bentar aja datang di gitu jam segini sudah habis juga.
27: Perlu diketahui, kue bika bakar merupakan makanan tradisional khas Sumatera Barat. Berbahan dasar tepung beras serta dicampur beberapa bahan lainnya seperti kelapa parut dan gula pasir. Cara memasaknya dengan cara dibakar atau dipanggang dengan menggunakan tungku api yang berasal dari sabut kelapa dan kayu manis. Proses itu disebut-sebut membuat rasa manis kue bika bakar menjadi sangat gurih dan membuat nagih.
23: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Antusias warga mengakses layanan vaksinasi booster terus meningkat. Saat ini capaian vaksinasi booster di Bali telah melebihi 50% dari target 3 juta 7000 sasaran. RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
22: Pada saat mudik yang diizinkan harus booster, maksudnya vaksinasi ketiga. Sehingga ini yang salah satunya menyebabkan masyarakat sekarang tampur bolong-bolong ingin mendapatkan
26: vaksin booster. Kalangka Keinginan masyarakat untuk Bali, mengakses vaksinasi booster di Pulau Muka Dewata yang meningkat. Peningkatan ini terlihat sejak adanya kebijakan di, boli, pemerintah terkait syarat mendistribusikan mengantongi vaksinasi booster. Berdasarkan data capaian vaksinasi booster di Bali hingga saat ini sudah di atas 55 persen dari total target vaksinasi booster mencapai 3.7.891 orang. Kepala dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Inyoman Gede Anom kepada RRI di Denpasar mengatakan guna meningkatkan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat pemerintah memperbanyak gerai-gerai vaksinasi yang berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya bahkan pada bulan Ramadan ini pemerintah Provinsi Bali turut membuka layanan vaksinasi pada malam hari bagi warga yang tidak mau divaksin saat berpuasa layanan vaksinasi ini turut dibuka di masjid maupun tempat strategis lainnya
20: Dan sementara untuk melayani antusias
22: masyarakat Yang ingin mendapatkan vaksin, kami buka gara-gara di masjid-masjid, di layan-layan strategis, dan hari minggu pun kita tetap buka.
26: Hal senada disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Made Rentin. Pos-pos layanan vaksinasi diperbanyak tidak hanya sebatas puskesmas yang tersebar di wilayah Bali, tetapi juga membuka layanan vaksinasi oleh kelompok masyarakat.
6: Langkah yang luar biasa, tidak hanya sebatas pemerintah daerah Satgas yang melaksanakan percepatan vaksinasi, tetapi juga dibantu percepatannya oleh berbagai komunitas, berbagai asosiasi dan forum yang ada di
26: tengah-tengah masyarakat. Maderantin lebih lanjut mengatakan saat ini capaian vaksinasi di kabupaten kota semuanya sudah mencapai di atas 30% dari target yang ditentukan. Bagi warga yang belum terlayani vaksinasi booster dapat mengakses layanan vaksinasi.
23: Pemerintah kota Tanggerang akan turut meminta tanggung jawab kepala sekolah yang siswanya terlibat aksi tawuran pelajar. Sementara itu, DPRD Kota Tangerang mengusulkan dua raperda guna mencegah aksi tawuran pelajar. Dari Tangerang Banten, Sa'adaturain melaporkan.
11: Pemerintah
4: Pemerintah Kota Tangerang bakal melidak tegas kepala sekolah yang siswanya kedapatan terlibat atau jadi pelaku tawuran pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Kebijakan pemecatan kepada Kepala Sekolah Negeri di Kota Tangerang perlu dilakukan menyusul maraknya aksi tawuran yang melibatkan pelajar belakangan ini. Pemerintah Kota Tangerang juga tengah menghindari mengeluarkan siswa yang terlibat aksi tawuran karena hal tersebut merupakan bagian tanggung jawab tenaga didik di setiap sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga tengah melakukan laksanakan kegiatan Smart Parenting di setiap sekolah di kota Tangerang. Hal itu untuk meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anaknya. Wali kota Tangerang, Arief Erwismansah mengatakan... ...bila nanti ada kedapatan siswa dari sekolah negeri di kota Tangerang... ...yang mengikuti tawuran, bisa jadi kepala sekolah itu akan dipecat. bersama kepolisian, dinas pendidikan... Ya. Tidak hanya pemerintah kota Tangerang, tawuran pelajar yang marak menjadi perhatian serius DPRD kota Tangerang. Alhasil, dua rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif untuk mencegah aksi tawuran pelajar di wilayah kota Tangerang diusulkan. Ketua DPRD kota Tangerang, Gatot Wibowo, mengatakan tindakan kriminal yang hari ini tren di anak-anak muda akhirnya mendorong pihaknya untuk mengusulkan pembahasan Raperda Inisiatif tentang pendidikan Pancasila, wawasan kenegaran, dan pendidikan pasan dua rancangan
7: peraturan daerah di PRD di tahun ini dan kita sudah minta ke
4: Diharapkan dua produk hukum yang akan dilahirkan ini bisa memberikan solusi pencegahan maraknya aksi tawuran pelajar di kota Tangerang. Karena usulan raperda inisiatif tentang pendidikan Pancasila, wawasan kenegaraan bisa mengembalikan nilai jati diri dan gotong royong pelajar. Sedangkan usulan raperda inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan pasantren juga diharapkan bisa berperan penting dalam meningkatkan ajaran keagamaan para pelajar.
23: Berita luar negeri, rumah sakit darurat terbesar di pusat bisnis Cina, yaitu Shanghai, sejak kemarin mulai beroperasi untuk mendukung perjuangan kota Megapolitan itu melawan lonjakan kembali kasus COVID-19. Rumah sakit tersebut memiliki luas sekitar 600 ribu meter persegi dengan kapasitas ranjang sebanyak 50 ribu. Sejak bulan Maret lalu, otoritas Shanghai melaporkan sejumlah infeksi COVID-19 yang terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 150 kasus. Australia akan menjengarakan pemilihan umum pada 21 Mei mendatang. Dengan kampanye-kampanye, jelang pemilu diperkirakan akan memperdebatkan soal tingginya biaya hidup, perubahan iklim, dan berbagai pertanyaan terkait kepercayaan dan kompetensi partai-partai besar. Perada Menteri Australia, Scott Morrison, yang merupakan wakil dari Partai Liberal dan Nasional, menyebut, belum saatnya kekuasaan diserahkan kepada Anthony Albanese. Pimpinan Partai Buruh oposisi yang menurutnya belum teruji. Sedangkan di satu sisi, Pimpinan Partai Buruh, Albani menekankan bahwa biaya pangan, bahan bakar, perawatan anak, dan kesehatan telah meningkat. Sementara pendapatan tidak berubah sejak Koalisi Konservatif merebut kekuasaan pada 2013. Beralih ke berita olahraga, Timnas Indonesia di bawah usia 23 optimis mampu berjaya pada SEA Games Hanoi Vietnam bulan Mei berdatang Niar Abdul Littloli melaporkan
28: Menjelang pelaksanaan SEA Games 2021 yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam Mei 2022 mendatang, PSSI telah memanggil 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp tim nasional Indonesia usia di bawah 23. Pada pemanggilan kali ini sebagiannya merupakan nama lama dan beberapa lainnya adalah wajah-wajah baru. Salah satu pemain yang kembali dipanggil adalah bek kiri Persija Jakarta, Firza Andika. Beliki beberapa kali pengalaman tanding bersama timnas, Firza pun meyakini Indonesia mampu berbicara banyak saat SEA Games nanti. Keyakinan Firza datang dari pengalamannya yang ikut membela skuad Geruda saat Vietnam di kelaran SEA Games terakhir 2019 lalu. Saya berharap
13: memang untuk dipanggil timnas di SEA Games maupun nanti ada ajang senior ya. Maka dari itu di setiap kompetisi saya bermain bagus memberikan yang terbaik di setiap kompetisi setiap musim, Alhamdulillah akhirnya dipanggil timnas lagi. Saya siap Menghadapi Vietnam lagi, insya Allah akan memenangkan pertandingan pelawan Vietnam. Dan kita akan menjadi juara. Kalau dibilang optimis, saya sangat optimis karena banyak dari asuhan coach Sintayong yang bagus-bagus di zaman sekarang. Apalagi mempunyai karakter yang kuat ya, makanya saya optimis banget untuk bisa meraih juara.
28: Sementara itu rekan setim Firza di Persija Ilham Rio Fahmi yang baru pertama kali mendapatkan panggilan untuk seleksi timnas usia di pula 23 mengaku bersyukur dan bangga atas kesempatan yang didapatkan. Untuk itu Rio memastikan bahwa ia akan berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya.
14: Saya bersyukur dan bangga bisa bergabung dengan rekan-rekan timnas u23 apalagi ini kesempatan yang sangat langka bagi semua pemain dan pasti semua pemain jika dipanggil ingin menunjukkan yang terbaik di PC. pada kali ini. Uh, Alhamdulillah teman-teman walaupun saya baru bergabung, teman-teman sangat welcome uh, sangat support pada saya dan uh, insyaallah saya dan teman-teman bisa kompaklah dan bisa meraih target yang diberikan oleh tim
28: PSFC. Garuda Muda telah menjalani latihan perdana pada pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Madia Senayan Jakarta pada Kamis 7 April 2022. Pada latihan tersebut pelatih Bima Sakti memimpin latihan sementara timnas usia di bawah 23. Bima Sakti dibantu oleh para asistennya di timnas Indonesia usia di bawah 16 seperti Indrianto Broho, Firman Syah dan Marpus Horizon. Pada sea games kali ini Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah sekaligus juara bertahan Vietnam, Myanmar, Filipina dan tim More less, Dari Jakarta, Nyirap Doliti Loli, Pro 3 RRI
23: Premier Manchester City dan Liverpool akan menjalani pertandingan penting dalam lanjutan pertandingan kompetisi Liga Inggris di Etihad Stadium nanti malam untuk perbur- perburuan gelar juara. Saat ini The Citizen memucaki klasemen sementara dengan teraihan poin 73, sedangkan The Reds Liverpool berada di posisi kedua dengan hanya berjarak 1 poin. Melihat pentingnya laga ini, pelatih Manchester City, Pep Guardiola menekankan pada timnya 3 poin menjadi harga mati.
11: Ini akan menjadi 3 poin yang masif, tapi masih ada 7 pertandingan lagi dengan 21 poin. Lalu ada Liga Champions dan Piala FA, dan tentu saja ini sangat penting.
1: Yeah, but it's important. Of course, it is.
23: Persaingan City dan Liverpool di Liga Inggris mengingatkan Guardiola akan persaingan Barcelona dengan Real Madrid di Liga Spanyol. Namun menghadapi tekanan yang besar dalam mempertahankan tahta pimpinan klasemen, pelatih asal Spanyol itu mengaku tetap relax dan optimis mampu meraih hasil sempurna. Apalagi saat ini mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Demikian warna berita ProTiga Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI untuk menyebabkan informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta media sosial kami di Instagram dan Twitter di at RRI Programa 3. Saya Fajan Nukroho, mewakili tim yang bertugas undur diri. Selamat malam.